0: Velkommen til Du kan i den næste halv time lytte til programmet Tell no Show Som er en ny ko om kunst lavet af The Lake Radio og Institut for Tell No Show er en serie i seks afsnit, hvor vi har bedt en række kunstnere om at udfolde et værk efter eget valg Der er altså ikke tale om et værk, de selv har lavet, men et værk, som på den ene eller anden måde har bagt deres interesse i det her afsnit af Telnut show skal du møde Mia Edelgard, som er billedkunstner. Og Mia vil introducere til at tolke på den tyske maler Paula Modersohn Beckers ret berømte maleri, selvportræt på den 6. bryllupsdag fra 1906. I samme ombæring kaster Mia også et blik på den samtidige og ligeledes tyske kunstner Kette Kollwitz, hvilket selv sagt også giver lejlighed til en slags socioøkonomisk sammenlignende analyse. Og i samme ombæring bliver den måde, som kunsthistorien institutionelt har en tendens til at placere værker hierarkisk, så det er så dejligt nemt for du og jeg, kære lytter, at finde rundt i, hvad der er først, størst og bedst, også tildelt en kritisk opmærksomhed. Vi har i programmet anvendt en del forskellige klip, og dem kan du så fremt, du synes, de er irriterende, på ingen måde ligesom give Mia skylden for, det er simpelthen Jan Høgh Strikker fra The Lake Radio og mig, Andreas Fyre fra Institut for Funderbakke, som har klippet dem ind. Men jeg tror kun, jeg har tilbage at sige, at nu vil jeg give ordet videre til Mia.
1: Det har man skal til mellem navn. navnet med. Jeg hedder Mia Edelgaard, og jeg er billedkunstner. Jeg arbejder hovedsageligt med video, performance, lidt med skulptur det værk, jeg har valgt, er et maleri. Og det er ikke noget, jeg nogensinde selv har kastet mig ud i. Okay. Det er et maleri, der er malet af maleren Paula Modersund Becker, som jeg lige kan introducere kort. Hun er en tysk maler, der bliver født i 1800... Åh, oh, nu skal det og regner i 1876, tror jeg nok. I, øh, det er måske lidt lige meget. Hun vokser op i Bremen. Det meste, det meste af hendes liv bor hun i Bremen. Så det er ligesom det nordtyske landskab, hun befinder sig i. Hun er ret kendt, vil jeg sige. Øh, så jeg har det som om, jeg har virkelig valgt noget sådan rimelig kanoniseret. Men jeg var også overrasket over at finde ud af, hvor... Altså, det skal lige siges, der var en kæmpestor solo-udstilling med hende i Paluziana for nogle år siden... Det var faktisk den første store udstilling med hende i Norden. Så før det har hun... Hun har selvfølgelig været... Der har været masser af kendskab til hende, men hun har ikke været lige så stor, som hun, som hun er i dag. Det går ligesom ret hurtigt for tiden, tænker jeg. Altså hun, hun blev ikke så gammel, så har det er også et meget kort kunstnerskab. Det spænder lidt spændende, ligesom inden for 15 år, hvor hun når at male ret mange malerier. Hendes malestil skifter også lidt hen ad vejen. Hun bliver kategoriseret som en... Øh, hun er ligesom repræsentant for noget... Ekspressionisme, vil man sige. Så, she is historically a very important German artist. She can
2: be considered either a precursor to German Expressionism, uh, because there's
1: not really an art movement of German Expressionism, or she's the first German Expressionist. Altså, der var nogle, der ville sige, det var den feminiserede farve, øh, hvilket betyder, at det er det meget nære, hun maler, og det er der er egentlig ret mange også mandlige malere, der har beskæftiget sig med. Så det er måske, man kan sige, det er det domestiske, altså det hjemlige, og så er det nogle relationer, der er tæt på hende. Men hun har også lavet masser af portrætter fra, det, fra den egen, hvor hun ligesom bor. Og det er sådan en... Øhm, den plattyske hede, tror jeg nok, man ville beskrive det som. Og det er et rimelig råt landskab på mange måder, og folk de bor eller lever på sådan en forholdsvis... Øhm, en umoderne måde måske sige. Hun pendler i sit liv lidt mellem Paris og mellem øh, Bremen, og der, der, der er ret stor forskel. Så, så, det, hun, så der, hvor hun ligesom bor med sin mand Otto, der, er, der, lever folk, der lever folk som bønder. Og det er mange af de her bønder, hun også portrætterer. Og børn. Rigtig mange børn. Og så moderskabet som et scenarie, hun også igen og igen vender tilbage til. så har hun nogle ting, der går igen på mange af hendes billeder. Det er, altså når hun laver portrætter af folk, så er det ofte, at hun giver dem en frugt i hånden, eller en blomst i håret, eller en perlikæde på. Alle hendes selvportrætter, næsten dem alle sammen, der har hun en perlikæde på, og det er ofte en tung ravhalskede. Og så er der, ja, der, så der, er ligesom, der er meget af det her stilleleben-agtige, der, ligesom der er til stede i de portrætter, hun laver. Og så har hun lavet utrolig mange selvportrætter. Og det er et selvportræt, jeg har valgt at tage med i dag. Jeg vil måske også godt lige sige noget om hendes klassebaggrund. Fordi hun kommer fra et hjem, som er tydeligvis er altså, præget af... Altså det, er meget, det, virker, det, det, der ligesom er tilbage, det er, hun at har, hun har skrevet ekstremt mange breve, med sine, både med sin mor og far og sin søskende, og også med sine venner og sådan noget, og så har hun skrevet dagbog. Så der er virkelig, virkelig meget tekst fra hendes liv, og det fremgår tydeligt af de der breve, at hun kommer fra et meget kærligt hjem, hvor at folk er hinanden meget nært, øhm, og det er også et rimelig frisindet hjem for den tid, og hendes forældre er meget interesseret i, at hun får en uddannelse som lærer, hvilket jo også har været... Altså, og så sådan rimelig progressivt for den tid og så er de er de sådan middelklasseaktige altså de har i hvert fald ikke de mangler ikke penge men far er nok noget baneingeniør eller sådan noget. og det er også derfor at hun har råd til at leve på den måde hun gør bare lige for at sige noget om hvad det er for nogle hvad det er for nogle kår de kvindelige kunstnere der har klaret sig på den tid ligesom har skulle komme fra på en eller anden måde og der er jo også mange af de her billeder som er sådan altså jeg har tænkt lidt over det der valgt det jeg synes det er meget øh, det er sådan et bourgeois-lækkert. Og det vil jeg også sige, at det var i dag. Og det måske skal man også lige huske, at det er sådan... Altså nu er det som om, nogle gange, når ting de har været igennem sådan nogle institutioner som Louisiana så klistrer det lidt til værkerne. Eller man har det som om, der er sådan et Luciana Museums shop over det her billede, og jeg er helt sikker på, at man også kan få det på køleskabsmagneter og råsjer og sådan nogle forskellige ting. Det er sådan ligesom... Altså det er der, vi er. Men derfor hvis man kan man stadig ligesom... Hvis man gider at læse om det og sætte sig ind i det, så kan man stadig godt finde det, det radikale i billedet Jeg på at stå. Det hedder øh, selvportræt på den 6. bryllupsdag. Det er det malede jeg i mit 30. år på min 6. bryllupsdag. Det var vist den vej rundt. Og det er fra 1906. Og det er på højkant og er et selvportræt. Det har jeg vel sagt. Men øh, det betyder, at man, man bliver konfronteret med en ung kvindes blik. Og der er et eller andet i det her blik, der... der Altså det er sjovt at være opmærksom på, at det er hende selv, der maler sig selv, eller det er hende, der maler sig selv, så man er ligesom fanget i en spejling. Hun har hun kigget sig selv i et spejl. Så når man står foran det, så står man ligesom der, hvor hun selv har stået og kigget på sig selv. Og det er jo selvfølgelig indlysende, det er et selvportræt, men jeg tror for mig, der aldrig selv har lavet et eller et portræt af mig selv, er der et eller andet.
2: Imagine a near future, when all of our homes become smart. We to you the world's first selfie mirror, that kan do perfect selfies with the built-in camera
1: ret spændende i at forestille sig den akt, fordi den egentlig er sådan rimelig, der er et eller andet meget dristigt over det, eller sådan modigt over at turde se sig selv i øjnene på den måde. Men øhm, nu prøver jeg helt konkret at sige, hvad der er på billedet. Så det er, man ser hende fra låne og op, eller knæen her nærmest, og hun er nøgen fra lænden og op. Omkring lænden og låne har hun et et løst klæde, en sarong. Og så er hendes hår meget sierligt sat op. Hun har midterskildningen, og hun har en... Jeg ved ikke. Det er ligesom sat op med, enten med en flætning, eller det er samlet på en eller anden måde i, omkring hendes baghoved. Så har hun det her sådan meget karakteristiske, lidt trollede ansigt. En stor næse og store øjne. Øh, meget bleg, hvid. Med lidt røde kinder. Nærmest en rødbrune øjne. Og så har hun om halsen den her tunge ravkæde, som går helt ned til hendes bryster. Og hun holder en hånd under sin mave, og så holder hun en hånd over sin mave. Som er sådan en meget klassisk positur for gravide kvinder. Og ja, det skal så også siges, at hun ser gravid ud på det her billede. Hun har, ligesom hendes, hun har en, en meget fin runding på sin mave. Hun ligner måske en, der kunne være i 4-5. måned. Og så er baggrunden, den er grøn, mønstret, plettet en slags tapet og det er faktisk det og så er det malet sådan, ikke sirrligt, det er ikke sådan et naturalistisk eller realistisk portræt det er meget sådan det er nogle lidt hurtige strøg lidt øh, altså det her klæde ser nærmest lidt tjusket ud det er meget dejligt jo, men så vil jeg også lige sige hendes, hendes ansigtsudtryk er meget øh, altså det er meget granskende på en eller anden måde hun kigger sådan... Det er, som om, hun er ved at undersøge et eller andet. Og hun smiler let, og så har hun også... At der er en, det synes, at der er sådan et grænt af evni i hendes blik. Eller der er et eller andet, som er sådan... Som om, hun bærer lidt på en
2: hemmelighed. at There were portraits of women as there were portraits of men but in one category of painting women were the principal ever subject that category was the nude in the nudes of european painting we can discover some of the criteria and conventions by which women were judged we can see how women were seen
1: no, men daskerr rigtig meget om det her portræt dels fordi at man altså, det man har gjort siden 70'erne og op er jo det der med at grave i kunsthistorien og finde ud af, at der i virkeligheden var rigtig mange kvindelige kunstnere, der, der kunne på samme plan som alle mulige andre. Og det, som nogle gange er lidt irriterende ved den her måde, som, som man igen går til kunsthistorien, det er, at man hele tiden skal finde nogen frem, der har gjort noget først. Så det er ligesom, at man, sådan, man rykker ikke rigtigt ved systemet, man rykker ikke rigtigt ved den måde, kunsthistorien er bygget op, man man tilføjer bare noget på en eller anden måde. Altså, så er det pludselig helt med Klint, der er den første abstrakte maler, eller, og så videre så videre. Og det, som man har skrevet om, at øh, der er det første, der nogensinde har gjort i det her portræt, det er, at det er en kvindelig maler, der maler sig selv nøgen. At, og, det, og når man kigger på det herfra i den her tid, så er der jo ikke noget sådan, <coughs> specielt ved det, fordi vi er så eksponeret for nøgen, nøgenhed i alle mulige grader og alle mulige steder, og især i billedkunsten også, øh, og kvinder, der også arbejder med at repræsentere sig selv og repræsentere sin krop og... Undersøge sin egen krop. Og den næste tilføjelse til historikken omkring det billede er, at hun simpelthen ikke har været gravid på det her tidspunkt. Det tilføjer ligesom endnu en, <laughs> en mærkværdighed, og måske også en, et meget moderne aspekt ved øh, maleriet. Så det, som man ligesom står tilbage med, det er, at hun på en eller anden måde, man får en fornemmelse af, at hun har sat sig selv ind i en meget klassisk repræsentation af kvinden. Det er nærmest en Cindy på en eller anden måde, hun indtager den position, og så er det, som om hun kigger på sig selv og prøver af, om hun kan være der, om hun, om, om det også er en plads for hende. Og så er der selvfølgelig skrevet rigtig meget om sådan noget med, at altså. Hvad, kan det, hvad, er det, hun, hvad prøver hun at sige her? Hun er det noget med, hun ligesom hun føler sig selv. Og, eller sådan? Er det også en, hun laver hun en analogi mellem det at være kunstner og skabe, og så moderskabet osv. Det ved. Det ved jeg ikke. Det, det er jeg måske heller ikke super interesseret i, men jeg eller det er spændende, men jeg, jeg er interesseret i billeder af moderskab, som på en eller anden måde er en lille smule, øh, hvor der er nogle forstyrrelser, eller der er et eller andet, der højner en kompleksitet på en eller anden måde. Og så er der ligesom et, et billede, hun laver året efter, som vist ikke findes mere, men der er vist en, en affotografering af det, øh, hvor hun rent faktisk er gravid i 1907. Og der indgår hun i sådan en figurkomposition, som er sådan meget klassisk, en lidt godgangagtig komposition, hvor hun står blandt to andre nøgne kvinder, og der er hun gravid på samme måde. Hun ser sådan en lille smule mere sådan tvivlende ud, og hun øh, kigger ikke, hun konfronterer ikke beskueren. hun kigger ikke sig selv i øjnene, eller også i øjnene, hun kigger sådan lidt ned. Men det er igen det der med, at hun sætter sig selv ind i en komposition, som der er kendt, og nu som gravid. Og undersøger lidt, hvad, hvad hun kan i, den, øh, i det billede, på en eller anden måde.
2: A woman is always accompanied, except when quite alone. Perhaps even then, by her own image of herself. While she is walking across a room, or weeping at the death of her father, she cannot avoid envisaging herself walking or weeping. From earliest childhood, she is taught and persuaded to survey herself continually. She has to survey everything she is and everything she does because how she appears to others and particularly how she appears to men is of crucial importance for what is normally thought of as the success of her
1: life. Så det så ikke nok med hun ligesom laver altså hun er så hun hold på det her med at, at male sig selv nøgen og altså hun, hun altså, ja repræsenterer sig selv og sin egen nøgen, nøgenhed og sin krop, så det er det også et det første portræt, tror jeg nok, af en gravid, altså det første selvportræt af en gravid, som hun laver over efter. Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske, det kan godt være, at hun har malet nogle nøgenbilleder af sig selv inden det her. Hun har virkelig, virkelig malet mange billeder af sig selv. Altså det er ligesom, og det har, også været sådan, det har man også diskuteret, har det været fordi, at hun har ikke har haft råd til modellerne, eller hvad har det været, men det men der er også et eller andet med, at det måske også har været en interesse i sig selv, som ikke bare er sådan et eller andet narcissistisk spejl nødvendigvis, men som også er sådan en interesse i, sådan, hvad, er, hvad er min position, og hvad er min... Hvordan, hvad, altså, som måske både kan være at pege på hende selv, men også på hende som kvinde en tid, et sted. Altså, jeg har ligesom prøvet at finde ud af, hvad det, hvad det er ved hendes billeder, jeg selv ligesom bliver draget af på en eller anden måde. For der er et eller andet, som, der er et eller andet vippen, der gør, at jeg, det lyder meget banalt det her, men jeg bliver faktisk glad af at kigge på dem. Og, det, og det, det gør jeg med nogle af dem, det vil jeg sige. Jeg kan måske lige starte med et af dem, som jeg sådan virkelig, virkelig holder meget af, og det hedder Liggende mor med barn. Og det er en, øh det er en kvinde, der ligger, hun ligger ned af ammer. Og det, altså, der, måske handler det om, at man har set den her opstilling af moder med barn gennem kunsthistorien, altså tusind gange. Der er jo nærmest ikke nogen maler, der ikke på et tidspunkt har været omkring det motiv. Og de er jo virkelig sjove, nogle af dem. De er jo virkelig, virkelig kunstige, eller sådan, kunstige som så mærkelige og ser fuldstændig... Altså, man kan, der er en meget tydelig distance i mange af de her portrætteringer. Og så når man så kigger på det her billede, fra, som er fra 1907... Så sker der bare noget helt andet. Det er sådan en det er sådan en helt tydelig intimitet, og det er selvfølgelig også en helt en meget mindre yndig position de eller ligger, positur de ligger i. De er meget sådan altså meget sådan tvæsk, eller sådan det er ligesom kroppe som kroppe er. Og øh, der er også noget meget sådan væsenagtigt over dem. Altså det er ligesom det er, som om hun fremhæver det sådan det dyreagtige mennesket og ikke sådan nu vil jeg lige sige ikke ikke kvinden og barnet som dyr, som de jo nogle gange er blevet klassificeret som nærmere dyret end manden og ånden videre. Men her, der mener jeg mere sådan, det, det intelligente ved dyret, og det intelligente i omsorgen. Det er ligesom det, jeg får ud af at kigge på det der billede. Og så, er det sådan, og så er der et eller andet med de der moderskabsportrætter, hun også laver, som er med til at afprivatisere det der moderskab en lille smule. Det er ligesom, at man, altså man får lov til at træde ind i et et privat rum, man i og med, at hun ligesom er der og interesserer sig for det, så, er det også sådan så bliver det også åbnet op som noget mere kommuniseret på en eller anden måde. Eller noget, som man kan tage del i med hinanden. Og det kan jeg også godt lide. Men så er der nogle af de der stillelebens, hun laver, som jeg bare sådan altså, jeg vil bare gerne have dem derhjemme. Og det, og det får jeg da altid lidt mærkeligt over. Det er meget skønt. Og jeg kan lige prøve at finde et her, der er blandt andet, hun er meget kendt for sådan et, som er... En opstilling med en, et akvarie, et rundt akvarium med tre sådan Lidt sjovt, kluntet guldfisk og nogle appelsiner, hvoraf en af dem er skrællet. Og så en, en smuk lærerkukke med en, en blomst. Jeg tror måske, jeg fik det sådan. Der er et, hun, hun, er sådan hun gør der er et eller andet ved det, som er sådan emmer af. Altså det er sådan konstaterende. Eller sådan, her er det. De her, her er de her ting, eller her er de her mennesker, her er det her liv. Det er meget sådan forenklet på en eller anden måde på en. Nej, ikke forenklet. Men det er, det ser enkelt ud. Der er et eller andet enkelt og nøjsomt i det der, som tiltrækker mig. Og så var det, at jeg ligesom kom til at låne den her øh, Kæde-Kolvits-bog, samtidig med at lånte den her Paule Modersen-bog. Og de er jo faktisk samtidig, og i begge to i Tyskland. Og så var det som om, de der stillebens, de er bare sådan helt... Det gjorde sådan helt ondt at kigge på dem, efter man havde kigget på Kædes billeder, fordi at de motiver, hun vælger at arbejde med, er en helt anden virkelighed. Og den er ikke farverig, og den er ikke hverdags luksuriøs, den er sådan den er bare benhår og rå, og den er fuld af død og radsel og elendighed <går> og den er super politisk og det er ikke fordi og det er jo måske sådan et meget sådan basic livsvilkår at de her ting eksisterer side om side øhm, der var bare noget spændende i at tænke over, hvad for nogle motiver kunstneren vælger, og hvordan det der stille i ligesom er sådan indbegrebet af sådan en eller anden borgerlig opsætning af nogle flotte genstande. Men samtidig er der også alle mulige altså, filosofiske grænser i det, eller man, er, man undersøger, hvad er tingen og tingene i sig selv og bla bla. Noget, jeg ikke ved særlig meget om, men jeg, ja, jeg synes bare, det er spændende, hvad det er, der, hvad det egentlig er, der taler til en i de, der, i de der billeder. Og så var der bare et eller andet spændende at kigge på de her meget, meget smukke stille og så se, at de faktisk var samtidig som Kette Kulvits serie, der hedder Elendighed som øh, portrætterer altså, den laveste arbejderklasses livsvilkår. Og, og hun kendte det, hun, hun er jo også meget, altså det er jo også meget tit moderskabet, der er en cent et centralt motiv i hendes <coughs> værker. Men det er altså tit et moderskab, som er, der kan være masser af kærlighed i det, men det er også tit mødre med dødt barn, eller forældre, der sørger, hun mistede også selv et barn. Der, der er tit tab i det, eller vold også, ja. Jeg tror, jeg havde den oplevelse, som, som rigtig mange har, når de selv bliver forældre. Og det var, eller er, som billedkunstner, så blev jeg måske nok konfronteret med, hvor den her erfaring er henne i billedkunsten. Jeg kan huske, jeg lavede et værk, da jeg var gravid, som handlede til dels om at være gravid. Og jeg husker, at jeg tænkte, altså det var i 2016, og jeg kan huske, at jeg tænkte, kan, kan jeg godt det her? at det er sådan totalt no-go at lave et eller andet, der tager udgangspunkt i, i moderskabsfølelser eller i den øh, gravide krop. Og så, så efterfølgende, så har det bare været, altså nu, nu er det lidt ud over det hele, vil jeg sige. Der er rigtig, rigtig meget, og det værdsætter jeg, og jeg ved jo også godt, hvordan det er, både inden for billedkunst og litteratur, at der kan være de her, øh, altså der er jo bare sådan nogle buzzwords, og så er der ligesom tre år, hvor det bare kører hardcore på med moderskabstema, og så Epper det muligvis ud, ikke? Men, men, det, som, men det var i hvert fald et afslut for mig. Altså, det gjorde i hvert fald, at jeg fik lyst til at kigge, også kunsthistorisk, på, hvor det har været repræsenteret, og hvordan, og hvad jeg, hvad jeg, kunne, hvad jeg kunne spejle mig i, osv., men også, hvad det, hvad det er for en historie, der er i ideen om moderskab, og hvad for nogle normer, der knytter sig an til moderskab og forældreskab. Men der er bare et ret godt citat her, som jeg lige vil læse. Der er Ottos dag Paula maler, læser, spiller klaver osv. Huset er i gode hænder. Det er blot hendes interesse for familien og hendes forhold til hjemmet, der ikke slår til. Jeg håber, det ændrer sig til det bedre. Hun kan ikke fordrage det konventionelle og foretrækker nu fejlagtigt det kantede, det grimme, det mærkværdige, det hårde. Hendes farver er formidable, men formen, udtrykket... Hender som skæer, næser som pigge, munde som sår, idiotiske ansigter. Hun belæsser alting. Og som sædvanligt er det formål, formålsløst at rådgive hende. <laughs> det var meget. Det er fra 1903, hvor hun selv synes, hun er fat i et eller andet.
0: Tak fordi du lyttede med. Du har den sidste halvtimes tid lyttet til billedkunstner Mia Edelgard tale om Paula Modersons selvportræt på den 6. bryllupsdag fra 1906. Tusind tak til Mia for at dele ud af sin viden og sine overvejelse omkring det værk og de mange kontekster, som det indskriver sig i. Desuden skal der også lige lyde en tak til Stagens Kunstfond for at have støttet Telnowshow-programserien. I løbet af det her afsnit, der har vi anvendt en del klip. Som primære klip, og som løber igennem det meste af udsendelsen, er Bela Bartok's Mikrokosmos nummer 1. Undervejs optræder der andre klip, som dukker op af Mikrokosmos, og det første, der dukker op, det er Wienmeinschatz Huxite Magt fra 1897, som er skrevet af Gustav Marler, mand til Alma Mahler. Derefter så kommer... Mika Vanity fra soundtracket Jackie, som jeg mener er fra 2016. Så kommer der en video fra YouTube om et spejl, der er i stand til at tage en selfie. Og derefter så kommer der fuglesang Transylvanian Young Forest Morning Bird Song, optaget af Gustav Vlad, Transylvanian Morning Soundscape. Derefter så kommer der Babygråd, optaget af Friedrich Font, Recording of My Baby Pau, doing some noises while playing with his toys outside in the garden the recording took place on the 14th of april 2019 when pau was being 7 months old så kommer der et klip med captain biffard and his magic band fra så so og tracket hedder Alice in blunderland fra the spotlight kit 1971 og og i det kommer et lille klip fra john burge's ways of seeing anden episode, sendt på BBC i 1972. Så kommer Minnie Rippertons Le Fleur, som er fra pladen Come to my garden fra 1970. Derefter en lille opklipning af Herkomst af i med Nina Simone fra hendes plade af samme navn, og den er fra 1972. Så kommer der et lille klip med Hanne Darboven, op. 17a 1996 opført på Diabikon. Og herefter et lille stykke med mundharpe igen fra den hollandske maler Anton Hebruns stykke for mundharpe Meditation Quietness fra 1993 som den meget opmærksomme lytter vil kende fra et tidligere afsnit. Så et uddrag fra Shoggy Otis klassiker Sweet Fang fra hans album Freedom Flight fra 1971. Tusind tak fordi I lyttede med, og vi håber I lytter med
2: en anden gang.